0: Salam semuanya, wah. apa kabarnya malam hari ini? wah Pasti sangat luar biasa, amin. Pada kesempatan malam hari ini, saya diberi kesempatan oleh tim m untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang Love God and Love People. oke uh, Kita nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita buka Alkitab kita di dalam Matius 22, ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Mungkin ayat ini sudah nggak asing lagi bagi kita semua. magnit pertama kita nih nggak asing lagi nih dengan ayat ini dengan ayat ini Tuhan memberi memberitahukan tentang apa yang harus kita lakukan apa yang terpenting dalam kehidupan kita dan itu kita malam hari ini mau belajar bersama-sama firman-firman Tuhan dalam hari ini amin sekali lagi di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke 37 sampai 39 membacakan ya Matius 23 ayat yang ke 37 sampai yang ke-39. Begini bunyi firman Tuhan. "Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Nah, dalam ayat ini Tuhan menekankan Yesus terutama Yesus mengajarkan ada seorang farisi yang mendengar Yesus dan membuat orang tersebut bungkam di mana Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama di dalam hukum Taurat adalah yaitu pertama kasihilah Tuhan Allahmu dan yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia kita nggak hasil lagi dengan ayat ini amin nah pada hari ini saya diberi kesempatan maka dari sebab itu kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana mengasihi Allah dan juga bagaimana mengasihi sesama seringkali kita mendengar tentang berbicara bicara kasih tentunya bagaimana berbicara kasih kepada Allah kemudian berbicara kasih tetap kepada sesama manusia kita tetapi yang selalu menjadi pertanyaan yang di dalam hidup kita adalah bagaimana sih kita cara kita mengasihi Allah dan sesama kita dan apakah benar bahwa kas kita itu sudah mengasihi Allah atau dan sesama kita atau belum seperti itu oke yang pertama kita membahas tentang mengenai mengasihi Allah Banyak sekali orang berkata bahwa ketika kita mereka bahkan mereka mengatakan bahwa mengasihi Tuhan bahkan di ayat-ayat di ayat tadi yang sudah kita baca banyak orang mengatakan bahwa mereka telah mengasihi Tuhan seperti yang kita ayat tadi yang baca tentang kasihlah Tuhan Alamu seperti dalam Matius 37 tadi namun seringkali sudah sering dibaca dan sering direnungkan mengasihi Tuhan dengan senap hati dan senap jiwa dan tentunya dengan seangkat bu, bu, akal budi kita, tetapi pada kenyataan adalah banyak orang yang dengan mulut mereka, dengan hanya mereka, ucapan mereka, mereka hanya uh, mengasihi Tuhan hanya melalui perkataan mereka, tetapi tindakan mereka ternyata tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan di mana seringkali uh, tindakan mereka melenceng dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Oleh sebab itu seringkali kita bertanya, lalu bagaimana sih cara kita mengasihi Tuhan seperti itu kan? Uh, kemudian oleh sebab itu Yohanes mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa jika kamu mengasihi Aku kamu akan menuruti segala perintahku. Nah inilah dasar di mana kita mengasihi Tuhan yaitu setiap kita harus menuruti segala perintah Tuhan yaitu dengan tentunya seperti ayat yang telah kita baca tadi yaitu dengan segenap hati segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Namun seringkali eh, dan pengertian ini bahwa jiwa dan akal bu Di kita itu harus kita sesuaikan dengan perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan yang harus disesuaikan dengan hati kita, hidup kita. Seringkali kita menganggap bahwa perintah Tuhan, eh, apa namanya, firman Tuhan seringkali pas banget dalam hidup kita, gitu kan. Seringkali kita mengatakan bahwa perintah Tuhan itu ya sesuai dengan apa dalam hidup saya, gitu kan. Padahal sebenarnya perintah Tuhan itu yang harus kita sesuaikan dalam hidup kita. Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan hidup kita. Tapi kita yang menyesuaikan dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu ada sebuah timbul pertanyaan. Uh, pasti banyak timbul pertanyaan pertanyaan mengapa perintah Tuhan itu harus disesuaikan dengan hidup kita gitu kan. Pernanyaan, kenapa ada orang yang tidak men bisa menuruti perintah Tuhan, perintah Allah tentunya. Apalagi masa-masa sekarang ini kan masa-masa Covid ini seringkali wah kita dihanyutkan oleh berbagai hal, berbagai macam kegiatan, mungkin kesibukan kita di rumah kita masing-masing seperti itu kan. Dengan kenyamanan kita masing-masing. Oleh sebab itu, eh, kenapa orang tidak bisa menuruti perintah Allah? Yang saya tangkap adalah yang seperti, yaitu bahwa setiap kita menganggap firman Tuhan itu adalah hanya sebagai undangan. Bukan suatu sebagai suatu perintah. Kita tahu sendiri kalau se kita umpamakan sebuah undangan. Nah, undangan. Kita tahu kalau kita seumpama nih, kalau seumpamanya siapa nih ya? Kalau abir nih, nah, abir, eh, abir nih dikasih tiba-tiba. Ada orang datang nih ngasih undangan gitu kan, nah ya mungkin abir uh, mungkin abir orangnya kenal undangan sumbawa undangan pernikahan gitu kan, nah abir di sini bisa saja dia datang ke undangan tersebut ke acara undangan tersebut ataupun juga tidak datang pastinya gitu kan, itu kan terserah kita gitu kan. tetapi firman Tuhan tidak seperti itu, firman Tuhan perintah Tuhan harus kita lakukan bukan sebagai undangan, artinya kita nggak ada kompromi. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita enggak ada kompromi. Kita enggak bisa menolak apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengatakan A, artinya yang harus kita harus melakukan A. Ya A tersebut yang harus kita lakukan. Begitu juga kita berat contoh seorang tentara. Ketika se seorang tentara, seorang prajurit diberi perintah oleh komandonya, ketika mereka suruh maju, enggak ada prajurit yang namanya prajurit itu kalau komandonya suruh maju, dia mundur. Pasti dia tetap maju. Begitupun dengan kita, kita harus menganggap bahwa perintah Tuhan itu bukan hanya sebagai undangan. Bukan sebagai undangan yang dimana kita bisa kompromi, kita bisa melakukannya ataupun tidak melakukannya. Tetapi kita ya harus melakukannya. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dan juga ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, kita nggak bisa nih. Uh, seumpama uh, contohnya nih kayak seumpama kita disuruh orang di sekitar kita gitu kan maaf saya nggak bisa melakukannya seumpama kita disuruh pergi ke warung oleh orang tua kita gitu kan seumpamanya nih nah, kita pasti uh, ada dua kemungkinan yang kita ambil tentunya yang pertama kita ambil pastinya kita melakukannya yang kedua aduh sorry bu seumpama uh, sama ibu kita atau orang tua kita kan gitu. sorry ma nggak bisa nih sorry nggak bisa ma gitu kan Pasti banyak alasan apalagi kalau malas gitu kan, pasti banyak alasan. Tetapi enggak seperti dengan firman Tuhan. Ketika kita menginginkan bahwa firman Tuhan itu harus disesuaikan dengan pola hidup kita, pola pikir kita, sesuai dengan keadaan kita. Atau firman Tuhan itu hanya suatu dianggap suatu yang boleh dilakukan atau boleh di, atau dan boleh untuk tidak dilakukan, bukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, kita seperti halnya seorang pemberontak akan perintah Tuhan. Ketika menginginkan firman Tuhan yang harus disesuaikan dengan pola pikir kita sesuai dengan keadaan kita ataupun firman Tuhan hanya dianggap sebagai sesuatu yang boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan ya kita sama aja kayak memberontak perintah Tuhan ketika kita sudah mengenalakan Tuhan kita kita sudah menerima anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika tidak kita melakukannya artinya kita memberontak akan Tuhan secara tidak langsung secara sederhananya kita memberontak akan Tuhan. sedangkan kalau kita berbicara tentang perintah artinya bahwa kita suka seperti yang saya katakan tadi bahwa kita suka atau tidak suka sesuai dengan pemikiran kita pikiran kita atau bukan atau sesuai dengan kehendak kita atau bukan kita harus tetap berkata ya Tuhan aku mau taat karena Firman karena itu yang memberikan hidupku nggak ada kata kompromi seperti saya yang katakan tadi nggak ada kata kompromi ketika Tuhan sudah berfirman keberadaan hidup kita. Ketika kita mau melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memberi perintah dalam hidup kita. nggak ada kata kompromi dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, seharusnya kita juga percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. nggak ada perintah Tuhan yang bikin kita celaka. Perintah Tuhan selalu baik. Seperti di, saya lupa di mana, seperti seorang anak yang meminta roti nggak akan dikasih batu. Seperti anak yang ketika mengetuk mengatuk, pasti Tuhan akan membukakannya. Nah, begitu juga dalam mengikuti perintah Tuhan. Nah, inilah yang membedakan apabila apakah kita akan menjadi orang yang dimerdekakan atau orang yang dipenjarakan oleh keinginan diri kita sendiri. Yaitu apabila kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Tuhan tidak pernah mengundang kita untuk taat kepada firmannya. Tetapi Tuhan selalu memerintahkan kita Untuk taat kepada Firman-nya, Tidak ada kata kompromi. Tidak ada mencoba-coba. Tidak ada yang namanya setengah-setengah kita, ketika kita melawan firman Tuhan. Kita, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu, berasal dari sejahat. Si firman itu sangat tegas sekali mengatakan dalam hidup kita. Menegur hidup kita. Ketika kita mau melakukan apa firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kendai dalam kita. Kita harus beri, ya Tuhan. Gak ada, oh nanti-nanti semua so money. Sumpah Matri Bowo, Tuhan Memeritakan, Bowo kamu pergi keluar Kamu menginjil di luar wah, dengan setiap, Tidak langsung gitu, tapi Bowo langsung Kompromi bilang, wah oh, Tuhan Kamu kan baru mungkin Baru beberapa, beberapa bulan saya mengenal Engkau, penuh saya kembali Dengan engkau Tuhan, saya nggak bisa, nggak ada kalau Ketika kita mengasihi Tuhan Kita nggak ada kata kompromi, kita nggak ada Menolak, gak ada alasan, berbagai alasan Apapun ketika Tuhan Menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu Oleh sebab itu Kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segera hati, jiwa, dan anak budi kita. Yang artinya tidak ada tempat sekecil apapun yang bisa mencuri posisi kita, posisi Tuhan dalam hidup kita. Termasuk pasangan, orang tua, saudara, anak-anak, teman, atau bahkan uang, pekerjaan, dan jabatan, dan lainnya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Yang patut dipertanyakan pada saat ini, siapa yang paling engkau kasihi? Orang-orang di sekitarmu, ataukah Tuhan yang engkau kasihi? Jika engkau masih mengasihi, mengutamakan orang di sekitarmu yang kau kasih, maka enggak ada bedanya engkau dengan orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang belum mengenal akan Allah. Belum menerima kasih anugerah yang Tuhan berikan. Mengasihi Tuhan sepenuhnya itu e, dalam hidup kita membutuhkan suatu tindakan radikal. Dan ini di mana kita harus menekankan keinginan batin, keinginan daging kita. mematikan keinginan daging kita untuk kita melakukan kehendak Allah. Dan inilah yang dilakukan Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, tindakan apa nih yang sudah kita lakukan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kita apakah kita sudah memang radikal dalam mengasihi Yesus atau kita masih sama seperti dunia ini? Di kalau kita melihat Paulus perjalanan Paulus, dia rela Meninggalkan semua hal-hal berharga dalam hidupnya Keluarga Pencapaian di masa lalunya Jabatan juga nama baik-baiknya Karena dia telah menemukan bahwa Hal yang terutama dalam hidupnya Adalah memperoleh Keselamatan di dalam Kristus Saya percaya pasti di kita di semua Pada malam hari ini yang ikut bergabung Dalam uh, Empower Generation Community ini Sudah memperoleh Keselamatan dari dalam Kristus Christ, dalam Yesus, Amin Makanya teman-teman pada malam hari ini menyempatkan waktu, menyempatkan diri untuk datang kepada Tuhan. Dan juga keselamatan itu diperoleh karena kasih Kristus atas hidupnya. Sehingga sepanjang sisa hidup Paulus, dia rela menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Supaya nama Yesus dimulihkan melalui hidup Kita melalui perjalanan Paulus, sungguh luar biasa. Bagaimana perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil keberan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, apa yang kita peroleh ketika kita sudah menerima keselamatan dari Kristus? Apakah kita masih seperti hidup yang lama kita, seperti kita hidup dengan cara hidup yang lama, atau kita sudah berubah? Tentunya yang dalam hidup kita harus kita tekankan bahwa yang paling kita kasihi di dalam dunia ini adalah Yesus. Namun kebanyakan eh, pada saat ini oh pada saat ini orang-orang eh, melupakan nama yang namanya kasih Kristus. Di mana kalau, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 di mana di ayat yang keempat dikatakan bahwa manusia lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. banyak sekali sekarang bahkan generasi muda yang hanya menuruti hawa nafsunya untuk mencari keinginan kesenang, kesenangan semu kesenangan semata melupakan apa hal yang terpenting dalam hidupnya bukan hanya bukan hanya orang-orang yang belum mengenal Kristus yang seperti ini yang hanya menuruti hawa nafsunya orang-orang yang sudah mengenal Kristus pun menerima Yesus pun masih ada yang Menuruti hawa nafsunya daripada menuruti perintah Allah. Di mana dia hanya mementingkan diri pribadi. Mementingkan keinginan pribadinya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bukan menyenangkan Allah. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan di dalam 2 Timotius tadi. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi mereka memungkiri kekuatannya. Banyak sekali pada saat ini, terutama di kota-kota, banyak sekali gereja yang sudah Mungkin ada yang sudah melalui on seperti itu kan, melalui kegiatan ibadah on juga ada yang masih belum on, masih online. Banyak jemaat-jemaat kalau kita bisa melihat pertumbuhan rohani, pertumbuhan kebangunan rohani mulai menurun di masa-masa pandemi ini tentunya. Kita nggak tahu secara kita, diri kita pribadi lepas pribadi, apakah kehidupan rohani kita di masa-masa seperti ini, apakah semakin menurun, apakah semakin naik. Tapi saya percaya, yakin percaya bahwa kehidupan kita pastinya semakin menaik di masa-masa pandemi ini. Karena kita lain daripada orang-orang yang belum mengenalkan Tuhan. Kemudian yang ayat 7 yaitu bahwa, dikatakan banyakkan orang pada saat ini adalah yang selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Banyak sekali orang-orang yang ingin apa ingin diajarin, tapi dalam hatinya mereka tidak pernah mengenal kebenaran. Hanya mereka mencari kesenangan semata. Hanya ingin memenuhi pikirannya, oh kalau ditanya orang seperti ini, seperti itu, mereka bisa menjawab. Namun dalam diri mereka, mereka tidak mengalami kebenaran. Mereka tidak mengalami keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin banyak dari kita e, meragukan akan kasih Allah pada hari-hari ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat ini, mungkin ada yang sedang sakit, mengalami pergumulan, beban masalah. saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita masing-masing pada hari ini tapi seringkali ketika seorang orang-orang Kristen mau orang-orang Kristen ketika pergumulan permasalahan sakit penyakit terjadi dalam kehidupannya menimpa hidupnya seringkali mereka meragukan kasih ala dan hidup karena mereka Meminta, 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 dan meminta terus berada Tuhan. Mungkin mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Setiap hari berdoa Tuhan, kalau yang sakit Tuhan berikan aku kesembuhan. Tuhan beri kekuatan kalau yang lemah. Tetapi Tuhan tidak menjawab pada waktu itu. Akhirnya mereka menjadi kecewa. Padahal mereka setiap hari, setiap minggu sudah menjalani ibadah, sudah mendengarkan keberanian firman Tuhan. Tapi pertumbuhan rohaninya belum bertumbuh. Mengenal anakan Tuhan belum tumbuh dalam kehidupan mereka. Padahal hari ini apakah kita seperti itu, masih seperti itu. Padahal betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. bagi setiap kita hidup dalam kebenaran, diselamatkan. Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Setelah itu malam hari ini kita sama-sama belajar untuk semakin hari hidup kita semakin mengasihi Allah. namun bukan mengasihi dunia, seperti orang-orang di dunia ini. Nah, yang kedua yaitu kita mau belajar tentang mengasihi sesama manusia. Sama seperti mengasihi Allah, seringkali kita berkata bahwa kepada orang lain bahwa aku mengasihi tetapi ternyata kasih itu tidak dipancarkan dalam tindakannya. Sama seperti eh, hubungan dengan seorang pacar, sebagai contoh. Sering kali ketika hari uh, bulan pertama ketika kita uh, seorang menjalani hubungan mereka berkata aku mengasih kamu wah manis sekali gitu kan seperti apa apa kidung hidung agung gitu kan wah, manis sekali pipimu merah bagikan merah bagikan buah apel apa sebagainya dan sebagainya tetapi ketika menjalani hari-harinya ketika mereka menjalin hubungan hanya karena hawa nafsu karena keinginan semata. Semakin hari semakin hari kasih itu tidak terpancar dalam kehidupan mereka. Hubungan itu tidak menjalani suatu kasih. Oleh sebab itu oleh sebab itu bagaimana sih cara kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita? Seperti itu juga cara kita mengasihi orang lain. Standar kasih Tuhan kepada kita yang kita pakai adalah untuk mengasihi sama. Standar kasih Tuhan kepada kita itulah yang kita pakai untuk mengasihi sama. Yesaya 5 ayat 4 sampai 48. Oke, okay. ketika kita mengasihi, bagaimana cara kita mengasihi, uh, mungkin apa ya, bagaimana cara kita mengasihi sama kita? Yang pertama, yang harus kita lakukan di ayat 44 tadi sudah dikatakan dengan jelas bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada pagi, pada malam hari ini, saya berdo'a kita semua nggak ada yang namanya musuh dalam hidup kita. Gitu. Mungkin orang yang menganiaya kita secara tidak langsung bukan menganiaya secara fisik namun secara mental mungkin ada. Apa kita kita berani pada hari ini untuk kita mengampuni mereka, untuk mengasihi mereka dalam kehidupan kita. Kita kita mengaku kita ketika tadi kita sudah belajar kita sudah mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Kita harus berani juga mengasihi dengan sesama kita. Jangan hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, yang juga mengasihi. Sebagai orang Seperti yang saya katakan tadi di awal, ab, tadi Ketika kita yang mengasihi, kita harus melakukannya secara radikal. Kita kita sudah mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama bu, artinya bukan hanya saja orang-orang yang mengasihi kita juga, tapi orang yang juga menyakiti hati kita. Mengasihi orang yang melukai hati kita. Namun hal ini seringkali sulit untuk kita lakukan. karena kita belum mengenal sepenuhnya, kita belum melakukan apa yang Tuhan, kita belum mengasihi Tuhan sepenuhnya, kita belum melihat karya Tuhan bagaimana luar biasa, atau melihat Tuhan gak memandang bulu Setiap kita, kita siapapun, Tuhan nggak tahu kita latar belakang kita mungkin jahat atau latar kita belakang rusak, latar belakang kita rusak, Tuhan enggak melihat itu, kita kita yakin kita kita sudah menerima keselamatan di dalam hidup kita. Kita harus berani dalam hidup kita. Kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi kita mengasihi orang-orang, mengasihi musuh-musuh kita. Orang-orang yang menganiaya kita. Kita harus berdoa, mendoakan mereka. Bukan mendoakan mereka agar mereka ditimpa kejahatan, ditimpa musibah. Tapi kita harus berdoa untuk mereka. Tuhan, beri keselamatan, beri pengampunan. Kita harus memberikan pengampunan kepada mereka. Jangan sampai karena orang lain berbuat dosa kepada kita, melakukan kesalahan, melakukan pembulian, Kita menjadi sakit hati. Membuat diri kita semakin jauh pada Tuhan. Ketika kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus melakukan perintahnya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, kamu mengasihi dia, maka kita harus mengasihi dia. Kamu mengampuni orang yang bersalah kamu, yang berbuat dosa kepada kamu. Kita harus mengampuni dia. Tidak ada kata kompromi dalam hidup kita. mungkin kita harus susah melakukannya melakukan seperti itu namun itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita di mana kita harus mengasihi setiap musuh-musuh arti hal tersebut itu bisa dikata bahwa Tuhan tidak pernah memilih-milih dalam hal mengasihi Tuhan bukti nyata dalam bukti nyatanya adalah bukti kasihnya nyatanya dalam hidup kita adalah di mana Dia rela mati di kayu salib untuk menebus semua orang yang berdosa terutama kita. Mungkin kita dulu jatuh dalam dosa, sering jatuh dalam dosa. Mungkin dulu kita sering melakukan hal kejahatan. Namun yuk sama-sama kita membangun diri kita. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sama kita. Kita bertumbuh hmm. dalam Roh. Oleh sebab itu di ayat 48 dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya, kasih kepada orang lain haruslah sempurna, seperti Bapa di surga yang mengasihi kita dengan sempurna. Bersebab itu, mungkin kita timbul pertanyaan, apakah kasih, apakah kasih yang sempurna itu? Apakah ketika kita melakir teman, teman kita waktu kekurangan, melatih teman kita makan pada saat dia sedang kekurangan, atau mengobati teman kita yang lagi sakit, apakah menjaga orang lain yang dalam masalah pemulih, masa-masa pemulihan, atau mengajari orang sebelum ujian, ya itu buktinya, bukti nyata dari kasih kita kepada orang lain. Tetapakah, tetapi apakah kasih itu sudah sempurna? Pertanyaannya. Jika kita melihat bahwa kasih yang sempurna adalah di mana Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita semua. hidup kita semua orang-orang yang percaya dari dosa, melepaskan belenggu dari dosa. Tapi apakah semua orang sudah diselamatkan? Selalu ingatlah bahwa orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang mengaku dari mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 13 ayat ke-34 sampai 35 mengatakan bahwa aku memberi perintah kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu di mana kamu saling mengasihi. Oleh sebab itu, karena itu, hendaklah kita sempurna seperti Yesus, seperti Bapak. Yaitu di mana kita saling, yaitu sampai orang-orang melihat kasih yang kita pancarkan adalah berasal dari kasih Yesus kepada kita selama ini. Artinya kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan terutama. Terutama bagi orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, dari ya, adalah Tuhan. Sebab itu pada hari ini sama-sama kita belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita dengan sepenuh hati kita. Semua apa yang kita miliki dalam dunia. di dalam hidup kita oleh sebab itu yuk, kita sama-sama pada malam hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini buat persekutuan-Mu yang manis Tuhan setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi malam hari ini Tuhan kami serang tangan-Mu Tuhan biar Engkau yang bercampur tangan dalam hidupkan kami Tuhan mengandalkan engkau dalam kehidupan kami Yang menyerahkan hidup kami Dalam tanganmu Tuhan sepenuhnya Tuhan Ajari kami Tuhan Terus mengasihi engkau Terus mengasihi sesama kami Tuhan Baik itu musuh kami Baik orang-orang yang kami benci Tuhan Ajari kami terus mengasihi mereka Tuhan Sebab Tuhan biar Roh kudus memimpin setiap hidup kami Tuhan Perlengkapi kami semakin hari semakin lagi Tuhan Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu pada hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang terus sampaikan Tuhan dapat tertanam di hati kami, membuat kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau dan sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah perlu ada mengucap syukur. Haleluya.
1: Amin.
0: Saya serah